0: Так, звук есть, микрофон работает, запись идет. Девятнадцатый эпизод. Рука под кроватью.
1: Здравствуйте, дети. На часах полночь, а значит, время для подкаста Рука под кроватью. Погасите свет
0: и наслаждайтесь. Добрый вечер, добрый день, или доброе утро. В зависимости от того, когда вы это слушаете. Итак, 19 эпизод. И сегодня речь пойдет о довольно-таки неоднозначном фильме, который я посмотрел накануне. Фильм называется Одержимое в русской локализации: режиссера Анджея Жулавски. Этот фильм 1981 года. И вот когда я его смотрел, я так прикидывал, вообще, как я буду о нем рассказывать, как я буду записывать этот выпуск. Потому что фильм. Очень трудно описать. Это настоящее погружение в безумие, за которым трудно уследить. И этот фильм мне посоветовали в комментариях под выпуском, под совместным выпуском подкаста, которым писали с Пашей Киноманом, с Пашей Гриневым о фильме Лестница Иакова. И вот в комментариях мне посоветовали на схожую тематику безумия. Вот этот вот фильм. Почему-то в русском варианте он называется «Одержимое», хотя его точный перевод с французского, потому что этот фильм французского производства, точный перевод звучит как «Обладание». Итак, действие происходит в Западном Берлине. То есть это 1981 год. Берлин разделен стеной, и поначалу ничего не ясно, уже с самого начала мало что понятно. Перед нами семья, муж Марк, кстати, его играет Сэм Нил, в том же первом году он исполнил роль Дэмиэна, Дэмиэна Торна в фильме Оман 3. Жена его по имени Анна, которая играет Изабель Анджани, Я ее помню по фильму Люка Бессона «Подземка», где она снималась вместе с Кристофером Ламбертом и Жаном Рено. И у них есть ребенок Боб. И, судя по всему, у Марка и Анны довольно-таки серьезные проблемы браки. Они говорят постоянно какими-то недомолвками, и как будто бы мы находимся в середине разговора и пытаемся уловить суть, но ничего не получается». Мы как бы вклиниваемся в их жизнь, в эпицентр событий, которые происходят уже достаточно длительное время, поэтому нам очень трудно понять, что вообще происходит у них, какие у них взаимоотношения. Но, судя по всему, Анна хочет уйти от Марка, как она говорит, к своему любовнику. Тогда супруги встречаются в кафе, чтобы поговорить, обсудить э, вообще дальнейшую ситуацию, как они дальше будут жить. И вот этот эпизод снят очень интересно. То есть снято так, чтобы подчеркнуть их разобщенность. Они сидят на диване, который расположен углом. Они сидят спиной друг к другу по разной, на разных половинках дивана. Они не смотрят друг на друга. И вот этот вот их разговор, где они пытаются решить, что будет с сыном, как вообще поступать с квартиры, где они сейчас живут. В общем, в конце этого разговора у Марка случается истерика. Он громит кафе, его скручивают повара и посетители. И вот после этого Марк совсем теряет голову. Он сидит в своем гостиничном номере один, небритый, грязный, вокруг кучи мусора. И вот так вот, в таком вот бреду, каком-то тумане алкогольным и депрессивным проходит у него три недели. Спустя вот это длительное время депрессии и какого-то тупника он возвращается домой, в квартиру, где они раньше жили всей семьей. Там сидит в одиночестве Боб, везде грязь, мусор, полный бардак. Тут возвращается Анна, они с Марком ведут очередную беседу, и поведение их совершенно неадекватное. Они спорят, истерят. Кстати, вот эта вот ситуация, где они будут сходиться расходиться, спорить, истерить, впадать в какое-то неистовство, будет повторяться, повторяться снова и снова и снова. В итоге Анна уходит среди ночи, чтобы, как она говорит, разобраться со своим любовником и сообщает об этом в записке. Любовника, кстати, зовут Генрих, это отдельный разговор, это персонаж тоже не от мира сего. Марк находит телефон домашний этого Генриха, звонит туда, но оказывается, что Анна там не появлялась уже три недели. Марк отводит сына в школу, где встречает учительницу Боба. И учительница, как две капли воды, похожа на его уже бывшую, фактически бывшую жену Анну. Единственное, у нее ярко-зеленые пронзительные глаза. И вот до сих пор, я вот сейчас вот это проговариваю, все это очень трудно уследить, очень трудно ухватить какую-то сюжетную линию. Все как будто бы ускользает от понимания. Так или иначе, Марк наведывается Генриху. Как я уже говорил, это очень странный субъект. Со страстью к тактильным эм, ощущениям. Он постоянно приобнимает Марка, как-то касается его руки, касается его головы, пританцовывает вокруг него. То есть человек явно какой-то на своей волне. Но Марк не находит у него Анны и затевает драку. Побитый он возвращается домой, а дома уже Анна совершенно спокойно беседует с их сыном. И в очередной раз... Маркс, с Анной истерят, Оруд бегают, швыряют вещи, дерутся. В общем, Анна убегает, Марк бежит за ней. Они вот в таком вот растрепанном, всклокоченном виде с синяками, побоями, бегут по улице. В общем, видок у них совершенно далек от адекватного. И вот тогда Марк решает нанять частного детектива, чтобы... Кто следил за Анной и все же определил, куда она постоянно уходит, раз ее нету ни у любовника. И дома в квартире Марка она появляется очень редко. Видимо, отмечая данное событие, Марк возвращается домой уже поздно ночью, сильно выпившим. Боб уже спит, а подруга Анны по имени Маргарет, которая обычно следила за Бобом, когда родители не могли с ним сидеть дома. В общем, эта Маргарет спит в кровати Марка. И вот их отношения не совсем понятны. Они любовники? Или вообще какая роль в этой всей ситуации у этой Маргарет? И вот показ совершенно... Непонятно, почему же это хоррор, это какая-то семейная драма, что ли. То есть это это рассказ о каких-то глубоких психологических проблемах двух людей. Но это не хоррор, совсем не хоррор. Пока. Подчеркиваю, пока. В итоге на утро снова приходит Анна в очередной раз. В очередной раз они ссорятся, спорят. В каком-то полутрансе, полубреду Анна пытается перерезать себе горло автоматическим ножом для резки мяса. Но Марк ее останавливает, после чего сам берет этот нож и режет себе руку. Анна уходит, за ней следует детектив. Здесь нам показывают Берлин 80-х. Пустынные улицы, пошарпанные фасады. Нам показывают эту самую стену. То есть, понятно, еще это 81 год, стена на месте, она рухнет только через 8 лет. Вот интересно, вот эти вот эпизоды со стеной, которые нам периодически показывают, и постовые на ней, это настоящие постовые или все же актеры, которые ходят по декорации? Вот это интересный вопрос, было бы занятно узнать подробности о съемках этого фильма. В общем, детектив выслеживает, куда постоянно исчезает Анна. Под видом дома права он заходит в эту таинственную квартиру вслед за Анной. Вот там, в ванной, обнаруживает нечто. Это трудно описать. Сейчас попробую. Это похоже на живую голову, но без кожи. Которая торчит из стены. Почему живую? Потому что она то ли дышит, как-то пульсирует, шевелится, но это не ясно, это моя интерпретация, может быть что-то другое. И тут Анна к нему подходит со спины и разбитой бутылкой убивает, жестоко убивает детектива. До сих пор не совсем понятно, что вообще творится в этом фильме. И чтобы как-то уложить все вот это вот в голове, предлагаю прерваться на Пару минут, потому что сейчас настало время для рубрики. Страшилки. Сегодня будет две страшилки. Первая страшилка называется «Тень ведьмы». Жила семья, папа, мама, дочь и бабка Петрова. Эта бабка была ведьмой. Все ведьмы должны передавать свое колдовство по наследству следующему поколению. она умерла, так и не передав колдовство никому. Однажды, поздно вечером, семья пела чай. Мама попросила дочку сходить в комнату бабки и принести из буфета сахар. Дочка пришла в комнату, поставила стул, чтобы достать сахар и только протянула руку, как кто-то ударил ее по руке. Она испугалась и побежала к родителям. Те ей не поверили. Папа пошел за Сахаром сам. Но и с ним произошло то же самое. Он оглянулся и увидел, что по стене бегает чья-то тень. Эта тень оказалась духом умершей старухи. Отец взял топор и хотел ударить по тени, но та исчезла и появилась в другом месте. Так продолжалось долго. Наконец, отцу удалось попасть в тень. Из нее плелась черная кровь, и с тех пор тень больше не появлялась. Вторая история называется «Кладбищенский разбойник». Жил молодой красивый парень. Он был разбойник и поэтому жил на кладбище, в могиле. Днем он спокойно лежал, а ночью вставал из могилы, грабил и убивал людей. Иногда он ходил на танцы и однажды встретил там девушку, они полюбили друг друга, и он признался ей в любви. И она ему тоже и предложила жениться на себе. «Милая, но я же живу в могиле. Ну и что?» Мы будем жить в могиле вместе. Милая, но я же преступник, меня милиция три года ищет. Ну и что, я стану твоей сообщницей. Ну что же, пошли со мной. Пришли они на кладбище, он ей и говорит. Милая, обними меня. Девушка обняла его, разбойник достал нож и зарезал ее. Потом он зарезал себя и перед смертью обхватил мертвую девушку руками утру на кладбище нашли два застывших трупа и положили в одну могилу. Тем временем дома Марк и Боб играют в ванной. Раздается звонок в дверь. Это пришла учительница Боба, ее зовут Хелен, чтобы проведать его. Ну, в итоге, понятное дело, Марк и Хелен переспали. Бобу снятся кошмары, он кричит... Во сне дергается, но вообще неудивительно, с такой-то семейкой еще, как он окончательно не сошел с ума за компанию вместе с ними. И уже детектива убитого Анны ищут. Но забыл еще сказать, что перед тем, как его убили, он все же успевает сообщить этот адрес Марку. И вот коллега этого детектива пропавшего наведывается по этому адресу. И она показывает пришедшему детективу на комнату, где тот может найти своего коллегу. И вот когда второй детектив входит в эту комнату, он видит на кровати лежащее нечто бесформенное, нечто кровавое, которое шевелит щупальцами. Вот тут я сразу вспомнил лестницу Иакова и сцену в клинике. В общем, детектив в шоке, конечно же. И тут еще Анна подходит к нему и говорит, то есть добавляет еще больше, так сказать, драматизма в эту ситуацию. В общем, она говорит, что он, имея в виду вот это вот существо странное, очень устал, так как занимался с ней всю ночь любовью.
1: Господи, Суси.
0: Вы бы видели это существо, и вы бы видели Анну, это красивая женщина. Дальше больше, дальше больше. Рядом детектив находит останки своего коллеги, и от этого всего увиденного молодой человек стреляет в ужасе, стреляет в Анну, но та словно не обращает на это никакого внимания, отбирает у него пистолет и убивает его. А ведь, напомню, это ведь только середина фильма. И снова, уже в сотый раз, Анна возвращается к Марку и разбирает вещи, наводит в доме полный хаос. Ее колотит судороги. У нее абсолютно безумный вид. И есть такие моменты, где она обращается как будто к зрителю. Как будто вот эта преграда, которая отделяет зрителя и персонажа, на экране. Как будто эта преграда падает. И мы ведем диалог непосредственно с Анной. Это очень необычное ощущение такого. Я, наверное, еще не испытывал никогда при просмотре фильмов. И Анна еще так пристально смотрит в камеру своими яркими, голубыми глазами, что становится не по себе. И вот дальнейшее очень трудно описать. Анна рассказывает. Марку эпизод. Вот этот эпизод – это центральный момент фильма и демонстрирует великолепную игру Изабель Анджини. Что мы видим? Мы видим Анну, которая бредет по городу и дико хохочет, бьется об стены, рычит, вопит, что-то совсем не членораздельное. И такое впечатление, что у нее как будто вордовые схватки. И из нее в итоге выходит что-то. И видно, это то, зачем она сейчас и ухаживает в том самом месте, где убиты уже двое детективов. И, выслушав всю вот эту вот историю об этом существе, об этой квартире, Марк говорит Генриху, любовнику Анны, этот самый адрес. И Генрих туда приезжает. Ну, понятно, он сделал это, чтобы отомстить, чтобы в надежде, что Генрих туда придет и разделит судьбу детективов. Конечно же, Генрих в этой квартире натыкается на это вот существо и расчлененные остатки детективов. Анна его пытается убить, но только ранит. И Генрих в ужасе убегает, звонит Марку и договаривается с ним о встрече, чтобы рассказать об этих ужасах, свидетелем которых он стал. Марк приезжает, но идет не на условленное место встречи, в бар, а заходит в эту зловещую квартиру. Но не находит там никого. Зато находит останки людей и решает все спалить до тла. Он включает газ и уходит на встречу с Генрихом. В туалете бара он убивает Генриха, забирает его ключи и возвращаются, как ни в чем не бывало, домой к сыну. И в лифте на него буквально вываливается Маргарет, которая все это время, пока ни Анна, ни Марка не было дома, следила за Бобом. Так вот, она вываливается из лифта вся в крови и с перерезанным горлом. Марка ее подхватывает и заносит в квартиру. В квартире его встречает Анна. В очередной раз она пришла. И она жалеет его. Они занимаются сексом и договариваются о встрече в квартире Маргарет, после чего она уходит. И вот эти вот хождения туда-сюда, они еще больше иритируют. Такое впечатление, что герои находятся в каком-то бесконечном цикле, который повторяется снова и снова, и они не могут его прервать. Опа. Похоже, я слышу... Да-да, это снова сигнал того, что приближается Юрий Шептунов. Надеюсь, он приготовил что-то интересненькое сегодня. Предлагаю послушать, что же он нам расскажет. Приветствую
1: всех. Сегодня очередные два фильма. Первый фильм называется «Визит». Это фильм 2015 года, режиссер Найп Шьямалан. Фильм повествует нам о нелегкой истории подростков, которые отправляются на каникул к бабушке с дедушкой, которых они никогда не видели из многолетней ссоры.
0: Спасибо Юрий Шептунов. Ого, начинается гроза, гремит гром. Надо постепенно уже ускоряться, чтобы закончить подкаст до того, как рубанет свет. Такой может быть. Марк отвозит Боба учительница Хелен и едет навстречу с Анной в дом Маргарет. И уже на подходе к квартире он слышит стоны Анны и становится свидетелем того как существо со щупальцами занимается с ней сексом. Марк уходит оттуда. И возвращается только на утро и видит полицию, которая ломится в дверь дома Маргарет. Именно туда, где скрывается Анна и то самое существо. Марк кое-как отвлекает полицию на себя, давая возможность Ане сбежать. Но его сильно ранят в перестрелке. Марк убегает в какой-то подъезд, где его находит Анна. Но она не одна. За ней следом заходит какой-то мужчина. Этот мужчина стопроцентная копия Марка. В итоге их всех расстреливают полицейские. Но на клоне Марка не царапины, он сумел убежать. И вот этот клон приходит к Хелен и Бобу. Боб просит не открывать дверь, но Хелен не слушается. Боб бежит в ванную, там уже наполнена вода, и топится. Фильм заканчивается на пронзительных зеленых глазах Хелен, оставляя нас с выбернутым наизнанку мозгом. Вот уж действительно погружение в безумие, которого я еще никогда не видел. Это очень трудно смотреть, я еще раз повторю, к тому же фильм идет два с лишним часа, но поверьте, это того стоит, это того стоит, и то, что я сейчас пересказал, это совершенно малая, ничтожная часть того, что происходит в этом фильме, потому что весь сюжет насыщен предположениями, здесь нет никаких стопроцентных истин. В основном, конечно же, это аллегория, и фантазия. Но вот что же означает этот конец? В конце концов, обладание, я все-таки буду называть этот фильм именно обладание, это история о любви. И как я узнал потом, сценарий к этому фильму Жулавский писал во время его собственного развода и вкладывал в него, видимо, свои личные метания, терзания и переживания. И вот этот фильм изображает один из самых негативных аспектов любви, а именно обладание Когда люди стремятся обладать друг другом, поглотить друг друга. И уже разгадка на все вопросы находится в самом названии. Фильм скорее тревожит, чем пугает. И он пугает тем, что мы не всегда можем предугадать, не можем представить себе людей такими, какие они есть на самом деле. Анна на протяжении сюжета становится своего рода роковой женщиной. И ее зло постепенно усугубляется, сгущается, становится более навязчивым, можно так сказать. То есть она буквально погрязла в грехе, в грехе сексе и абсолютно в этом во всем запуталась. И вот сам монстр, который, кстати говоря, был спроектирован дизайнером инопланетянина Стивена Спилберга и Т. Карло Рамбальди. Так вот, этот монстр является разумным существом, которое питается, которое процветает, на психическом насилии, которое Марк оказывает на Анну, которое Анна оказывает на Марка. В итоге от этого, конечно же, страдает ребенок. И весь вот этот вот клубок негативных эмоций, паранойи на фоне ревности, на фоне недоверия, на фоне желания обладать воплощается вот в этом вот монстре со щупальцами, который в итоге принимает облик Марка. Я могу посоветовать этот фильм для просмотра только в том случае, если у вас будет соответствующее настроение. Потому что не нужно искать в этом именно хоррор, не нужно ждать от этого фильма тех эмоций, которые вы ждете от просмотра того или иного фильма ужасов. Здесь вам не будет щекотать нервы какой-то монстр, который будет появляться из темноты или который будет шептать что-то за зловещее из темного угла нет здесь страшна сама ситуация когда герои находятся на настолько раздробленном состоянии сознания опять же это подчеркивается вот этой вот берлинской стеной что герои постоянно разделены они не могут сойтись вместе они постоянно то сходятся то расходятся у них Идет вот это вот постоянная мешанина из страхов, каких-то комплексов и недоверия. Вот это страшно. Страшно то, как они буквально уничтожают друг друга. Я попытался рассказать в общих чертах, что вас ждет, на что стоит, возможно, обратить внимание. И, конечно же, каждый найдет для себя в этом фильме что-то свое. Каждого будет цеплять что-то другое. Какие-то аспекты будут выделяться сильнее, а какие-то, наоборот, будут отходить на второй план. На этом я буду заканчивать, потому что, судя по всему, то, что происходит за окном, уже начинает набирать серьезный оборот. Гром гремит уже гораздо громче и ближе на этом Я буду заканчивать. Спасибо за внимание и до следующей недели. Пока.